0: О книгах, утратах, антидепрессантах и близких людях сегодня поговорим в подкасте. Всем привет! Это Алена Поповичева и подкаст «Мне близко». По традиции в самом начале «Несколько секунд тишины». Сегодня я буду разговаривать с немножко волшебным моим другом с прекрасной книготорговкой из лавочки Саши Сашей Тимохиной.
1: И Сашу я попрошу представиться, чтобы мне ничего не перепутать. Саш, привет.
2: Привет. Меня зовут Саша Тимохина, я книготорговка, уже больше десяти лет я продаю книжки. Последние три года очень радостно люблю и продаю книги Паляндрии и Это мне очень помогло как-то вообще переосмыслить, как книга может у нас влиять на читателя, на маленького читателя и на взрослого. И я с радостью об этом разговариваю. Да, и
1: мы с радостью слушаем, потому что каждый визит в лавочку поляндрии и вообще просто каждый разговор про книжки – это всегда больше, чем про книжки. Это ужасно круто. Да. Ну что ж, наш классический подход да, к беседе про то, что происходит вокруг и происходит с тобой прямо сейчас. Как ты сейчас ощущаешь? Ну, сейчас мы пишемся, это у нас начало августа 22 mm-hmm. года. Как происходящее влияет на тебя прямо сейчас, как это у тебя внутри?
2: Ну, я все еще немножечко охреневаю, что оно продолжается, <как> потому что хотелось бы, чтобы как-то это все очень быстро развелось в какой-то положительный результат, потому что эм, вот э, давячи, собственно, на дне рождения Лавки-Поляндрии, я ощутила, эм, как мало приятных э, прежних посетителей я увидела, потому что прошлые дни рождения Поляндрии, Это было просто вот феерия. Я Я наркоман. Я специально пошла работать в этот день, чтобы ощутить всю эту любовь, чтобы поговорить со всеми, кого давно не видела. У меня есть ощущение, что большинство людей просто уехало. И от этого очень-очень грустно. Потому что когда ты просто выходишь из метро, смотришь на людей вокруг, понимаешь, что ну, нас много, мы все здесь, мы живем свою жизнь, продолжаем стараться что-то делать. А вот когда ты зовешь единомышленников, разделить с тобой радостный день а приходят приходит все равно, но их уже гораздо меньше, ты понимаешь, что все-таки действительно очень много людей уехало, и это такой ну, как бы это грустно осознавать, потому что я знаю людей, которые каждый день кого-то провожают, и это вообще, мне кажется, бьет под дых. Вот. Но я сама парочку людей. Жду, что они вернутся. Очень А-а-а. на это надеюсь. Но я понимаю, что возвращаться нужно во что-то безопасное и, э, и мирное. Вот. Я, честно скажу, что меня очень сильно штормило, когда все началось. В, там, в, в марте-апреле я была немножечко не в Минько, как мне кажется. И я недавно осознала, что я в марте... И до первого поля апреля, мне кажется, я каждый день ходила в магазины косметики и что-то яркое себе покупала. И теперь у меня есть невероятный ассортимент чего-нибудь, с чем я рисую себе на лице. И это мой способ что-то хорошее в мир привнести и самой себе настроение поднять. Такая вот интересная практика, которая, собственно, выросла из чего-то coping механизм, когда я просто, просто пыталась понять, что, что делать, на что смотреть, чтобы не смотреть на страшное. Вот. Mm-hmm.
1: Круто. Ну, здесь и про тело, и про красоту, да, и про какой-то процесс, да,
2: про побыть да. в моменте. И про себе хорошо сделать Себя хорошо. и немножечко кому-то тоже показать, порадовать, потому что я барышня яркая, и я вижу как ну, радуются просто прохожие, смотря на меня, особенно дети и пенсионеры. Вот это моя аудитория,
1: Слушай, если у тебя что-то такое, или если может ты не фокусировалась на, на этом так, то я тебе сейчас предлагаю, да, ретроспективно подумать, если что-то, о чем тебе важно себе напоминать, да, но ну, у тебя уже про, прошла, да, мысль о том, что вот, вот мы здесь, вот вот мы тут есть, да, мы тут живем нашу жизнь, про прекрасную, красивую и телесную и вообще всячески помогающую практику. да. Если вот, ну прям, да, если сейчас покрутить, есть ли какие-то мысли, какие-то установки, идеи, да, какие-то важные, может быть, смысловые такие штуки, которые вот прям ты понимаешь, что это что-то, что тоже держит?
2: Ну, конечно же, мысли о близких они всегда держат. И ты понимаешь, что ну, тебе очень важно совсем не сдаваться, потому что рядом с тобой есть кому ты можешь, можешь быть плечом, но в том числе у тебя самой всегда есть на кого опереться, даже если тебе даже если и им тоже очень плохо, вы все вместе обниметесь, поплачете, потом посмеетесь, и все будет хорошо. Это как первая важная мысль, потому что были у меня совсем грустные мысли в, в, в марте, и без помощи твоих братьев по профессиональной сфере я бы, наверное, не вывезла сама и я очень, в общем, благодарна, прям безмерно. Э, вот, это, наверное, главная мысль. Но э, еще, конечно, я, как бы, я, я в общем, за, за эти полгода я себя осознала как идеалистку. Я поняла, что действительно во мне есть вот эти вот какие-то э, мысли и порывы, которые, ну, раньше, там, если бы мне их в подростковом возрасте озвучили, я бы сказала... Такого не бывает вообще. Что? Справедливость? Нет. Справедливости в мире не существует. О чем вы разговариваете? А я сейчас понимаю, что я хочу вот этой какой-то эфемерной справедливости. Я прекрасно понимаю, что э, других людей нельзя убивать. Например, даже если тебе очень хочется. А мне тоже надо бывает хочется. Но я никого не убиваю. Э, э, И... что что нужно нести какие-то очень действительно важные, светлые мысли в народ, в в окружающих тебя людей, конечно же, в детей, потому что, работая в основном с детской литературой, я понимаю, что ну, мы можем помочь вот эту вырастить какую-то хорошую мысль в ребенке и более того в его родителях, потому что родители тоже уже забывают о чем-то очень таком, о том, что не знаю, что просто поговорить, например, бывает лучше, чем ну, сделать самому правильно, или там про проговорить про чувства и эмоции, потому что понятно, что нам всем грустно, давайте поговорим, как нам грустно. Потому что грусть разная, мы грустим про разное. Кто-то даже уже, может, не грустит а скорбит. Ну, короче, тут много всяких разных вещей, про которые я могу говорить бесконечно-вечно. И об этом, собственно, я в в лавке разговариваю с людьми, да и не только в лавке. Потому что да, про книжки я трепаться могу бесконечно. Благо, они очень помогают. И, ну, Мысль, которую я не перестаю э, говорить, это то, что детские книжки помогают взрослым. Взрослые читайте детские книжки. Это не э, глупо, не наивно, не стыдно. Детские книжки вам помогут. Надо просто их пропустить через свою голову, а потом через свое сердце и наоборот. Тут уж как пойдет. Слушай,
1: не могу не спросить тогда прямо два вопроса про читателей твоих. Ну, во-первых, поменялось ли что-то? Как ты ощущаешь, вот так, да, как книга-торговка, лавочки? Поменялось ли что-то? Ощущаешь ли ты, что люди с каким-то другим может, настроением приходят, да, или как-то mm-hmm. прям вот да, на, на гостях лавочки?
2: Да, конечно. Даже вот одним из свидетелей очень яркого события была Леночка Чернышова, один из их прошлых гостей в подкасте, вот. как раз да, она, она была у меня в лавке, и в этот момент пришла девушка буквально прощаться и рыдать с порога, потому что она понимала, что ну, она не скоро с нами увидится снова. Может быть, даже у нее в голове была мысль, что она вообще уже не вернется. И это, конечно, очень такая душераздирающая мысль, когда ты, в общем-то, ну, понятно, что ты выбираешь уехать, но как будто бы этот выбор сделан уже за тебя, тебе просто не дают возможности остаться. И тебя отрывают от всего привычного, и в том числе от каких-то очень уютных, приятных мест которые ну, сильно создавали вот эту вот э, рутину приятную, э, каждодневную. Э, потому что я знаю, я знаю людей, которые заказывают к нам там каждую неделю просто, чтобы вот посмотреть, подышать, поболтать, полистать, может быть что-то купить, а может быть они просто ну, иногда они просто ждут новинки там и не просто проверяют что-то как вот конечно очень сильно ощутилось как это отражается на детях потому что даже если с детьми не разговаривают про происходящее они очень хорошо ловят настроение и я сама смотря на посетителей я поняла что я ловила в детстве от родителей? А я росла в 90-е и ловила я от них тревогу. И вот теперь я тревожный пирожок, невозможно, не поэтому, но поэтому тоже думаю. Вот. и, конечно, то есть, ну, в этом плане тоже с детьми. Мне кажется, очень надо разговаривать по, по, почему. Почему вы с такими трудными лицами ходите? Дети же не чувствуют, что вы очень напряжены, но они не знают, почему. И они могут вас спросить, а вы можете что-то сказать такое просто, что трудный день на работе, или голова болит, или э, не пою собачье дело, в худшем случае. Э, вот но такое тоже бывает. Я понимаю, что там на стрессе человек может много чего сказать о чем потом пожалеет. И э, с детьми очень интересно разговаривать про их желание, э, почитать, потому что э, я очень рада, когда родители отходят, просто делают два шага назад, когда ребенок уже ну, видно, что он тебя слушает, и э, ну, родителю вообще не нужно ничего в этом делать. Я ничего плохого, как мне кажется, не посоветую. Uh, и uh, спрашиваю ребенка, что тебе интересно. И ребенок um, чувствует, что ему нужно, например, что-то, над чем он может погрустить, и он спрашивает: в этой книжке кто-нибудь умирает? И ты ему говоришь, ну да, тут есть такой момент. И после, ну, обычно я после такого вопроса думаю, ну, наверное, сейчас не возьмет эту книжку. А нет, берет. Значит, хочется прожить какую-то вот эту вот ситуацию вместе с героями. Ну, Кто-то, конечно, спрашивает про влюбленности, кто-то спрашивает про то, типа, а тут герой главный, он, ну, он хороший, он считает себя хорошим человеком. И были уже запросы даже книжек про войну детских, но у нас э, про войну детских книжек нету, зато они есть у самоката, например. И я честно говорю, что вот, ну, там, типа, по, по силе эмоций я вам могу последовать вот эту книжку, а про войну где-то, сходите в самокат, послушайте, там прекрасно есть тоже продавец, э, который вам все расскажет. Э, и даже у взрослых был данный запрос, книжек про войну, что меня немножко удивило, потому что, честно говоря, мне казалось, что мы сейчас больше бежим от этого, чем стремимся. И у нас есть две книжки, в которой описаны в общем, военные действия очень так четко, и можно просто переживать героям, но более того, у нас сейчас вышел комикс. Это первый графический роман, который мы выпустили. Это книга «Бомба» про историю создания атомной бомбы. И это, конечно очень мощно, и ну, мне мне понятны взрослые, которые покупают это, но больше всего мне было радостно, когда у меня на днях пришла мама с ребенком, с сыном, ему, наверное, лет 13, мне кажется, ну, по ним сложно понять, они иногда очень высокие, но еще не очень не, не, не очень взрослые на лицо, вот, и он сразу хотел бомбу, несмотря на то, что на ней маркировка 18+, мама, конечно, все прекрасно понимает. И она взяла ему эту книжку. А потом, когда значит, ребенок сказал, что я все выбрал, пошел сидеть на улице, она мне рассказала, что у него есть целая коллекция разных комиксов про войну. То есть он начал там с комиксов будем, книги книге у него есть «Маус», там что-то еще. И Вот э, ему очень как-то прямо важно всю эту историю прочитать э, с, как-то, вот, может быть, иносказательной, с иллюстрациями, но он видит эти параллели э, и прекрасно понимает, что ну, как бы, это, это, это вряд ли тот человек, который возьмется за оружие когда-нибудь. Ну... Все мы, конечно, можем в определенных условиях взяться за него, но мне кажется, что вот такие штуки очень хорошо э, помогают именно э, поговорить э, и вырастить людей миролюбивых, которые понимают, что мир очень хрупкая вещь, но за нее стоит, э, в общем, постоять и не браться за оружие, потому что оружие – это самое последнее, за что стоит браться.
1: Слушай, ну я, конечно, очень мыслями сейчас утекаю в книжки, слушая тебя, потому что ощущаю абсолютно вот ту силу э, книг, который, о которой ты говоришь. И кажется, это приведет к некоторой подборке книг. Возможно, не без того. Да, но вот прямо сейчас, что вот что у тебя в голове, вот я тебе задам такой вопрос: какую книжку ты бы хотела, чтобы читали, прочитали дети. Может быть, там не знаю, если у тебя про разные возраста есть, да, можно просто да, если в принципе достаточно одной, вот прям тебе кажется важным, чтобы дети или с детьми вот эта книжка побыла и для взрослых
2: нет но у меня есть одна книжка которую я советую вообще всем и детям и взрослым и я знаю что моими усилиями она у тебя тоже есть это Анна Вольц моя удивительная дельс тест это очень классная летняя легкая книжка про каникулы но просто такой замечательный герой у него такие хорошие мысли он просто ну то есть вот вместе с ним можно прожить и продумать очень большой спектр эмоций, и вот поговорить тоже про потерю, про э, одиночество, одиночество как выбор, э, про, про любовь и дружбу, э, про семью, ну, в общем, там действительно вот...
1: Я присоединяюсь. Да, да, Саш, я да. присоединяюсь, потому что она была прочитана мной быстрее, конечно же, чем сыном. Я просто быстренько ее ухватила и прочитала. Она какая-то невероятная, с неё начался наш разговор с, с Игорёхой про разницу восприятия от обложки. И вот когда мы уже прочитали, это тоже отдельный ужасно любопытный разговор. Спасибо тебе большое за то, что она с нами случилась. И я прям присоединяюсь к рекомендации, и ссылку на книжку можно будет найти в описании к эпизоду. Возвращаемся. Ну, далеко не уходим от прекрасного мира книг, потому что я тебя, наверное, сейчас спрошу про профессиональную идентичность, как тобой это ощущается? Ровно этот вопрос растет из того момента, когда всех встряхнуло всех, наверное, не очень правильно говорить, да, но очень многих людей точно встряхнуло, да, и были процессы переосмысления собственной нужности, пригодности в этом новом мире, важности дела или, может быть, поиска какого-то нового, какой-то новой точки приложения. Как ты сейчас себя тут
2: ощущаешь? Сейчас я себя... Сейчас я себе неплохо ощущаю. В самом начале всего этого постфевральского мне было очень тревожно. Я думала, кому нужны книжки вообще, как бы кто в здравом месте сейчас пойдет за книгами, когда мир в труху. Ну и в общем, я бегала немножечко с паническими настроениями. Сейчас, наверное, я этим не горжусь, но в начале марта я прям гордилась и рассказывала, как я таксисту, который мне. Пытался рассказать про то, какие у нас э, парни-молодцы э, защищают всех, всех от всего, э, в основном от здравого смысла. Я ему сказала, уходя, я говорю, слушайте, придите домой, обнимите близких. Возможно, ты в ПЕС последний раз. И я, честно, верила в эти слова, потому что у меня была, ну, я была на пике паники и как бы... Я помню, что я тогда за одну неделю практически встретилась со всеми своими близкими знакомыми просто потому, что я боялась, что это может быть реально последний раз. Нам надо быстренько всем, быстренько всем надо собраться, обняться, значит, повздыхать о чем-нибудь, а может быть э- 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 затеряться в, значит, на, на дне бокальчика, ну и что-нибудь такое. А, но я очень рада, что это время прошло, потому что ну, постоянно в панике находиться невозможно. А, и сейчас, ну как последние месяцы два, наверное, или больше, наверное, месяца три, с половиной я понимаю, что тут как бы по заветам Екатерины Михайловны Шульман делаешь, делаешь, и будь что будет. Каждый, если каждый винтик свою работу делает, крутится в свою сторону, то потихонечку, потихонечку, как бы у нас наша реальность возвращается к какому-то ну, удобоваримому виду. И понятно, что где-то на задворках от Петербурга довольно далеко Происходит что-то страшное, но мы это в голове держим и не ну, не закрываем на это глаза, но стараемся все равно жить свою жизнь максимально возможным, комфортным для себя способом. И я понимаю, что все эти паники – это вообще последнее, что что, что нужно делать, потому что ты не помогаешь ни себе, ни кому-то еще. Но это, видимо, тоже надо было прожить. И в плане профессиональный я ну я последнее время Я считаю, что я приблизилась к к той стезе, которую хотела. Я ну, такой начинающий библиотерапевт. Я подбираю книжку, которая поможет что-то прожить, поможет подлечить какую-то ранку или, наоборот, поможет что-то встряхнуть в человеке, если в этом есть потребность. Поэтому я очень тщательно и много вопросов задаю обычно посетителям, особенно незнакомым, и задаю там вопросы от разряда, что вы читали последнее, вам понравилось до, там, типа, а что на ютубе смотрите, что нравится, что хочется сейчас почитать, что хочется сейчас вообще пережить. И эм, я понимаю, что сейчас очень, эм, ну, многим очень нужны спокойные истории, которые помогут им вот вернуться в комфорт зону, которые помогут немножко, ну, так вот прям успокоить, это будет как пледик на плечики накинуть. А есть люди, которым, наоборот, надо прожить что-то хуже, чем то, что они проживают сейчас. И просто чтобы вот переключиться, увидеть, что бывают еще хуже, и, и с таким люди тоже справляются. А вот, поэтому я свою эм, профессиональную э, кни- книготорговую, библиотерапевтическую ношу несу дальше, э, несу с радостью. Э, и вот, э, э, да, даже видишь, ты меня про себя спрашиваешь, а я все про книжки, про книжки. Это... Мне кажется,
1: это очень большая часть твоей идентичности, особенно сейчас, когда она э, нужна, важна, и ты ощущаешь спрос. Я Сейчас слушаю тебя и радуюсь от того, что как это сошлось, да, что у тебя есть потребность делиться, помогать и поддерживать тем способом, который у тебя сейчас есть в руках. Да. да и что ну, вот такая возможность и желание да, здесь они совпадают, и сложно переоценить вклад простого разговора, какой-то такой проброс, может быть, сказанной мысли, идеи, если человеку это попадает куда-то в нужное место. Да. Это очень круто, и мы никогда не знаем, как слово такое. Слушай, а было что-то, что тебя в себе удивило за последнее время?
2: Ой, даже не знаю. Нет, ну, меня, конечно, удивляет амплитуда э, от вот, э, очень маленький период времени, от, от э, паники и слов незнакомому человеку, что, мол, вы скоро помрете вообще, как и все мы, до какой-то такой очень спокойный, принимающий все, все что происходит, по большей части. И даже, в общем, я вполне, вполне нахожу время порадоваться, повеселиться, по, по, поугорать, прям откровенно. И ну, вот это вот, как бы, да, этот, этот спектр этот, он довольно большой, и он удивляет, потому что мне всегда, ну, не всегда, всегда, э, очень долгое время мне казалось, что я очень унылая барышня, э, что я, в общем, пребываю по большей части в какой-то минорной гамме, э, и э, Ну, последний год, я, честно скажу, нахожусь на медикаментозном лечении, это тоже очень сильно помогает. Поэтому, пожалуйста, если вы чувствуете, что вам очень плохо, сходите к специалисту, проверьтесь. Может быть, что-то, может быть, у вас что-то с щитовидкой, а может быть, вам нужна пилюля в мозг, никогда не знаешь, какие тайны медицинские скрыты в тебе. Не будьте недоизученными медициной, пожалуйста.
1: Как говорят, да, что если ты пришел к врачу, то нет людей здоровых, есть недообследованные.
2: Да, да, вот совершенно согласна. Просто ну, иногда это может быть что-то очень небольшое, что даже не нуждается в корректировке. А иногда это может быть что-то очень глобальное, и в принципе это очень успокаивает. Я недавно с коллегами кажется, разговаривала, что значит, мы, делились, мы делились тем, кто на каких-таблеточках сидит. Очень приятный разговор: понимаешь, что ты не, не один такой, и э, очень ну, вот мысль, которую мы выудили, что ты понимаешь, что ты, ты не ленивая жопа, а у тебя просто проблемы. Вот ты не мог что-то делать, ты лежал бесцельно, смотрел в потолок, потому что тебе плохо по физическим э, показателям. У нас есть книжка про такую прекрасную, которую я всем советую. Это книжка «Миндаль». Уже третий тираж вышел. Книга про бесчувственного мужчину, молодого человека, Который бесчувственный именно по физическим своим показателям. У него очень маленькая амигдала, он не эмпатичный. И эта книжка и для подростков, и для взрослых. Я ее всем советую. Пожалуйста, хватайте ее, пока она есть. Потом не будет, будете локти кусать. Вот такая маленькая манипуляция.
1: Миндаль прекрасен вообще со всех сторон, конечно, и с содержательной, и с точки зрения того, как он написан, и оформление потрясающее. Миндаль моей души. Я его вот так вот называю, он занимает почетную полочку в моей библиотечке. Окей, слушай. Ну чтобы сейчас, как ты говоришь, да, вот с большим принятием и спокойствием относиться, где ты берешь вообще силы что тебя поддерживает, если подсобрать такой чек-лист, чтобы что для тебя значимо сейчас?
2: Вообще я поняла, что для меня очень важно чувство дома. Мне нужно, чтобы у меня было вот это комфортное пространство, а за последние полгода у меня оно поменялось, например. Я уехала из квартиры, которую снимала, с подругой, и своим главным партнером по преступлению. Мы уехали из квартиры на конце ветки метрополитена, в очень приятную квартиру, которую на самом деле арендуют мои друзья, которые уехали из страны. И с одной стороны, находясь здесь, я все время думаю о них. Мне немножечко, конечно, щемит сердце, но я знаю, что им сейчас лучше, чем было бы здесь. А мне здесь очень хорошо. Мне прям вот я тут... Тут много света, тут прям, то есть я, я если бы могла вообще никуда не выходить, я бы, я бы наверное не выходила бы из дома, сидела. А, ну слушай, что мне, что мне очень дает силы, что для меня очень важно? Мне очень важно это вот что-то руками делать. Я, да, я все время что-нибудь плету, завязываю, клею и так далее. И вот. Совсем недавно мне очень поплохело сильно в эмоционально, эмоциональном плане, потому что ну, у меня э, умерла моя лучшая подруга, э, моя кошка, э, которая было 17 лет. Э, и это, ну, я была уверена, что тема смерти для меня какая-то очень уже... Абсолютно понятно и закрыто, я как бы при, принимаю то, что потом там дальше милли, миллиард разных жизней, вариаций и все остальное, но меня это так э, шибануло, потому что э, очень-очень близкое существо, потому что очень много эмоций было, наверное, все-таки зажато и скрыто. И э, я очень благодарна своим друзьям которые меня, в общем, гружили вниманием, слоем поддержки. А еще, например, одна моя подруга меня потащила на... Ну, как потащила, не сильно-то она меня тащила, она просто предложила, я сразу-, сразу согласилась. На мастер-класс творческий, где значит, мы из проволоки плели гигантскую рыбу. Вот очень было медитативно, терапевтично, и очень хорошая там была какая-то компания спонтанная, все хохотали, заливались смехом, потом еще по вина выпили, вообще красота. Вот, значит... Да, короче, делать что-то руками – это прям кайфово, потому что э, нам всем нужны какие-то материальные доказательства нашей работы. И, ну, как бы про книжки, трините эти книжки продавать – это, конечно, классно, но тут как-то материального маловато. С другой стороны, улыбка на лице ребенка это, конечно, самая лучшая награда. Но сделать бусь своими руками или сережки это ты потом ходишь гордое, носишь на себе. И вообще тебе кайфово, потому что ты что-то и мелкую моторику потренировал, что-то руками поделал. Вот. А еще. Uh, мой совет всем – это все-таки строить планы на будущее, потому что кажется, что будущего нету в какой-то момент, но на самом деле будущее есть, и даже если оно будет не такой, как вы сейчас себе напланируете, это очень важно. Ну, прям, то есть я прям почувствовала, что когда у меня появился какой-то uh, проблеск uh, каких-то планов, я начала себе прям сидеть, записывать, что-то там, искать фотографии, картиночки, какие-то проекты задумывать – у меня прям появились силы, у меня как будто камень с плеч свалился. И ну, вот, оно, как бы, вот она жизнь, маленький тизер того, как будет впереди, что она может быть классно. И это ну, безумно важно. Спасибо тебе огромное
1: в завершении. Я всегда сомневаюсь, какой же вопрос все-таки задать, потому что у меня есть куча еще глупых всяких вопросов. Но я, наверное, спрошу тебя... именно именно тебя. Мне хочется спросить, какое слово для тебя сейчас очень значимо, если попробовать собрать какие-то чаяния, устремления, мечты и в то же время опоры в настоящем и, может быть, даже опоры на что-то прошлое. Что что рождается сейчас у тебя внутри? Слово, может быть, какая-то фраза, не знаю.
2: (смех) Ну, У меня есть есть две фразы Которые я очень люблю Одна это цитата из Фильма Персонаж Фраза по-русски звучит гораздо лучше, чем по-английски Что очень редко Начнем с нелепого и докопаемся до сути это мне кажется это мой девиз по жизни, потому что я всегда начинаю с какой-то шутейки, а потом в итоге это во что-то классное. А еще у меня есть татуировка э, с героиней э, компьютерной игры. Э, игра называется Night in the Woods, э, и это очень классная такая визуальная новелла про потерю смыслов, про, про маленькую, ну, про юную девушку в образе кошечки, которая э, бросила институт и вернулась в отчий дом, что сразу очень напрягло всех вокруг, потому что на, на нее были большие надежды. А, и фраза оттуда э, – это значит, э, «at the end of everything, hold on to anything». В конце всего держись за что-нибудь, и это, ну то есть, тут правда, вот падая, хватайся за все, что можешь. И я очень рада, что это все, что можешь, оказывается, э, друзьями, близкими и вещами, которые тебе радуют э, и без которых тебе очень сложно было бы вывозить. Вот.
1: Саш, спасибо тебе огромное. Я, мне кажется, сейчас получила сеанс психотерапии и библиотерапии. Это было круто. Я очень надеюсь еще во всяких разных форматах с тобой повстречаться. Очень хочется что-нибудь придумать клевое про книги, чтобы про них еще узнавало как можно больше людей. Вот. И уже всеми мыслями устремилась в лавочку. Окей. Саша, спасибо. Спасибо.
0: Друзья, спасибо, что были с нами. Все варианты написать мне благодарность, замечания, комментарии, пожелания, вопросы, все это можно сделать по ссылкам, которые указаны в описании к этому эпизоду. Все книжки, о которых мы говорили с Сашей, а также где можно найти ее на просторах интернета, вы также найдете в описании к эпизоду. Я буду очень благодарна вам за оценку моему подкасту на той платформе, где вы его слушаете. Пожалуйста, делитесь этим подкастом с вашими друзьями и знакомыми, ведь может оказаться так, что им тоже близко то, о чем мы тут с вами разговариваем. Пока!